0: 大家好，我是西西。今天睡前聊天的嘉宾是我的朋友里面最懂医美的张真。一句话说张真的故事，他是皮肤科排名第一的复旦大学附属华山医院的皮肤科主治医师，从业十二年。姓名张真，年龄四十二
1: ，出生地江苏徐州，大学嗯徐州医科大学，博士安徽医科大学。博士后，密西根大学职业经历，嗯，从业十二年，在复旦大学附属华山医院皮肤科，从业十二年，一共面诊过多少人？每天一百个左右，一个月大概出诊二十天、啊
0: ，那一个月就是两千个人
1: ，对
0: ，所以一年就是两万个人，十二年就是几十万个人、哎，差不多。到目前为止，操作过最多的医美项目
1: ，光子嫩肤啊。
0: 在自己的脸上做过哪些医美？光子
1: 、点阵、射频、超声炮、热玛吉啊，还有一些注射，包括肉毒素、玻尿酸，还有蛋白线，还有水光
0: 。见过在自己脸上花钱最多的人，做一次医美会花多少钱？十多万吧，一次。一般一年会做多少次？几十次。嗯，你从业的这十几年也经历了一个从皮肤科
1: 向更多的，比如说医美转型过程啊。哎，是的，刚开始的时候我还是治主要是治疗普通的皮肤病，嗯，但是因为自身的需要，<笑>所以就比较钻研医美这一块。我刚开始从事医美这个行业的时候，嗯、它还没有像现在，嗯，需求很多。从事这个行业的时候，需要觉得大概是一三年开始。那当时主要是我需要。<笑>现在我们中国的市场已经是全球最大的一个医美市场，大概是三千亿左右、嗯。如果算上不正规的、没有资格的，大概有翻倍
0: 。你在你从业的经历中有看到过哪些，呃，普遍的把自己脸做
1: 坏的例子吗？对我见过很严重的，大概是十多年前、嗯、有一个求美者到我们激光中心嘛，然后他是一只眼睛瞎掉了，他问我有什么修复的，嗯、呃，方案嘛，我说。嗯这不可能啊，因为它是，就是注射玻尿酸嘛，把那个眼动脉栓塞掉了。哦、oh, ，嗯，它是就不可逆的。眼动脉在哪里啊？在后面。一般像，嗯，鼻部的注射、皱眉纹的注射，它有可能会达到眼动脉的分支。鼻部旁边有很多血管的分支，眉毛上面有个眶上动脉，它也是和那个眼动脉有一定的交联。所以你在平铺填玻尿酸，填这个区域还有。还有鼻部的时候，他可能会玻尿酸进入，进入以后他会影响到眼动脉，但眼睛嘛，他只有一根动脉，如果这根动脉栓塞以后，眼睛就会瞎掉。我先告诉他，我说这个是没法修复的，你这个赔你多少钱啊？当时就问了一下，他说赔大概不到十万块。说对吧他是去了什么不正规的医医院吗？哎，对对对，因为他说他是找一个。理发师帮他做的注射、嗯，他
0: 为什么会找一个理发师给自己做注射
1: 呢？因为大概十多年前吧，医、嗯、美市场就很不正规、嗯。那时候有很多就是像发型师啊、美容师啊、嗯、这种，就找一个宾馆啊，就给人做哦，嗯，注射啊，有的还做假体。那个发型师就给他说：“我卡里只有十万块，要么你接受我这个赔款，要么你把我告了以后，我去进监狱。<笑>”然后这
0: 钱你一分钱都拿不到，嗯，对，他是这样说。然后
1: ，然后那个人他就接受了。
0: 现在市面上用的都是医美，那医美是在医学里面究竟是一个什么学科啊？它是一个二级学科吗
1: ？不是，医美它是一个名词，经过呃，像嗯、呃、手术啊或或者非手术的手段让你变美的一个。
0: 过程医美其实里面有一个非常重要的字是医，所以它指的是有医师职业资格的人帮助你通过医学的手段，然后去变美的。对，手术、注射、手术、光电类，我觉得它可能跟三个二级学科有关系，嗯、一个是皮肤科
1: ，哎，对，你就是皮肤科嘛
0: 。新、哎嗯、医美就是指不动刀嘛，哎，对。然后第二个就是整呃整容外科，对，整形外科就是要动刀，比如说像割双眼皮。呃，隆鼻这种嘛，哎，对。再一个，比如说口腔科，我就是箍牙、调整这个下下颌，嗯，下颌也算是医美中的一种对，对吧？哎，是的。所以医美是一个统称、嗯，包含了比如说皮肤科有一部分，整形外科有一部分，然后口腔科有一部分。对,对，因为张真是皮肤科的，所以我们今天这条视频聊的医美，主要是指非整容类的、非口腔类的、非有创口类的，呃，跟皮肤相关的。医美对吧？对，然后成为一个能够做医美的医生，你首先需要哪些资质啊
1: ？一个执业证，嗯，资格证就。那我只是一个医学相关的硕士，我能去考这个证吗？可以啊，可以啊。医美它是分科室的，就私立医院的话，它是有一个皮肤科门诊，有整形外科的一个门诊。比如你一个妇产科的医生，或者你一个普通外科的医生，你就不可以跨跨科去做这件事情。公立医院的医生，他不可能就没有资质让你来去做这件事情、嗯。如果你去私立院的话，每一个私立院他都可以查到这个医生有没有在这里注册，这个医生的资格证都能查得到。刚才你说的理发师去打玻尿酸的情况就不应该出
0: 现，因为他根本没有注射玻尿酸的资格。对，像这种
1: 情况下，嗯、你去理赔也很。哦，也很难，也很难，对，因为因为他根本不具备承担这个责任的能力。对我也碰到过，这一个美容院嘛，把人做坏以后，他直接把美容院关掉。嗯嗯，你也没有办法。他是怎么做坏就是，比如出现了栓塞啊，哦，啊、哎，就皮
0: 肤坏死啊这种。不管你注射的是什么，很容易打到血管里面。对，打到血管里面就会在血管里面形成栓塞
1: 。哎，对，
0: 会毁容。摔
1: 伤以后，皮肤会坏死，嗯，因为皮肤没有血供了嘛，然后会形成疤痕。我们捋一下皮肤的结构，怎么分层逐步来衰老的嘛？衰老这个过程其实是由内而外的，嗯,嗯它不是表面上的那种，比如眼角下垂啊，其实它是从骨骼，嗯，然后肌肉，嗯，嗯然后脂肪、嗯，然后皮肤都有一定的表现，嗯，嗯最先在哪一层出现？同时进行的哦，但是。嗯、呃，最先你能看到的肯定就是皮肤呀。嗯、呃，最先的表现是，呃，年轻人二十多岁左右的时候，毛孔粗大。嗯，呃、毛孔粗大其实就是，嗯，皮肤胶原纤维流失的一个最明显的表现。从从外到内，你可以说一下皮肤是
0: 的结构是什么样子的吗？嗯，外面我们能看到的这一层是表皮，然后真皮在后面呢？真皮脂肪，脂肪、嗯、对，脂肪垫，脂肪垫。那脂肪在下面呢？嗯，肌肉啊。
1: 肌肉，肌肉，我现在能摸到吗？你有点咬肌肥大的、嗯，你就可以手啊，两只手这样，呃，摸一下。嗯、你咬起来，使劲咬，对你感感感觉这块会凸出来、嗯，然后放松，放松的话这块就下去下去了。它、哦、比脂肪
0: 硬了很多对。对，表皮、真皮、脂肪垫，然后肌肉、嗯，比如说这块就是咬肌。哎，那肌肉下面是什么？骨头啊。骨骼你刚才说，首先能在表皮上看到衰老，比如说毛孔粗大，是因为我们在
1: 真皮层的胶原蛋白开始变小，还有细胞间质、嗯，随着年龄的增长，皮肤含水量也会慢慢慢慢嗯呃降低，都、嗯、是混合的一个过程。嗯，
0: 胶原蛋白撑不起我的表皮了，哎，所以我表皮的毛孔就开始变大。这个是多少岁会发生的？大概二十岁左右。哦，二十岁左右就会发生了。我们的皮肤衰老是从二十岁开始的，从十八岁开始
1: 。哦，所以
0: 我们一个人的皮肤情况的巅峰是在十八岁，是吗？哎，对、哦，就是人一辈子有一百岁，<笑>我从十八岁开始就开始衰老，<笑>我人生有百分之八十都是在走向衰老，是吧
1: ？你从生下来就开始走向衰老呀、哦？好的，好的。<笑>大概到三十岁左右的时候，就开始出现一些浅表的细纹，嗯，然后一些粗大的皱纹，嗯，比如笑的时候会有鱼尾纹，嗯，然后皱眉的时候会有皱眉纹，嗯、也是表情肌牵拉以后导致皮肤的衰老，就是，就是像一块皮革，对吧？嗯、你反复的拉这个地方，嗯，它就会有一定的褶皱。我这个褶皱主要是
0: 在表皮形成的，对，又因为我的胶原蛋白在流失，那么它那个褶皱就会更
1: 深。胶原蛋白流失，它说会产生一些浅表的细纹。一个床垫，嗯，对吧？我们真皮有很多弹力纤维和胶原纤维，相当于支撑这个床垫，嗯。但是随着时间推移嘛，这些弹力纤维啊、胶原纤维断裂或者流失，哦、就出现一些
0: 凹陷，主要是在表皮跟真皮出现的衰老，对吧？对，嗯，这个大概是在多少年龄会出现？三十岁左
1: 右。然后这个再往下的衰老呢？再往下呢，衰老就会有脂肪垫的意味。40岁左右的时候，苹果肌下垂，法令纹加深，有些人会出现木偶纹。明显的这边有两道痕、嗯。嗯，这些
0: 都是因为脂肪在地心
1: 引力的作用下开始往下垂，是吗？对，是的。第一是脂肪在地心引力下往下垂，还有一些脂肪的变化。嗯，比如像上三分之一的面部，它的脂肪是渐渐消失的，就是被吸收掉了吗？嗯，代谢掉了。它就没有了，消失了。就像我们随着年龄的增长，它脂肪会移位，嗯、比如像肚子肚子上会有一些脂肪
0: 的堆积。嗯、你看我的眼角为什么会下垂？我猜测可能是这后面的脂肪，眼窝的脂肪变少了，对，有可能被吸收了。还有就是表皮的松弛，明白？嗯、表皮的松弛再加上脂肪的消失，六十,十几岁的时候其实眼睛总是肿肿的、泡泡的，但是四五十岁的
1: 话，其实眼眶这里会变得比较深邃。哎，对，其实还是有骨骼的变化。随着年龄的增长，骨骼会向外上和后下移位，这样的话就会眼眶加深，下面没有一定的支撑嘛，它也会有眼窝凹陷、眼角下垂。为什么它的位置会变化？它会有骨质的吸收和骨质的增生。嗯，嗯比如在眼窝，就是眼眶变大，在鼻部会有鼻骨的吸收，表现出来就是有一个鼻基底的凹陷。鼻基底在哪里？这里，这里。哦、因为我
0: 。这里的骨头被吸收了，对，还有哪哪块的骨骼会变化
1: ？每一
0: 块都会有变化。还有上颌骨的一个凹陷，上颌骨在哪里？
1: 整个这一块都上颌骨，这个骨头也会被吸收。看上去这块可能就没有年轻时那么饱满。对，年轻时候苹果肌是很嘭的。嗯嗯，它吸收以后，它会变得变平。还有下颌骨会后缩，嗯、呃，是这里吗？哎，对，往后缩。那不是脸就变小了吗？不是好
0: 事吗？它。不是脸变小、嗯，它是往后缩，有骨质的吸收、哎。你现在看一下我的脸，我的脸有哪些地方是脂肪已经开始移位？有哪些地方是骨骼已经开始变化
1: ？你现在脸上出现了一个印第安纹，这个这个是在呃年龄三十多岁会加深吗？哎，会的，就上颌骨的吸收嘛，还有脂肪的移位，就下面骨骼和脂肪都少了，你没有支撑了，本来这块应该有一个脂肪垫给它撑起来。
0: 由于骨骼吸收脂肪移位，所以出现了这个
1: 凹陷，就会出现这个纹。对，嗯，明白。这边会有一个轻度的法令纹，就鼻唇沟。这个是因为呃脂肪电脂肪垫对移位，嗯嗯,嗯，所以它就往下掉了。对，还挺好的，其实也算鸡蛋里面挑骨头了吧。<笑>你下颌骨这个地方有点凹陷吗？那随着年龄的增长，这块凹陷可能会越来越明显。别的挺好的呀，你看我眼眶有开始
0: 吸收吗？
1: 我觉得你眼眶还挺好的，嗯，就眼皮有点松垂，胶原蛋白
0: 流失。
1: 其实总体挺好的，看起来不怎么老。我才三十三呀，我比
0: 你小了十岁呀、啊嗯，姐。<笑><笑>我给你看我年轻的照片吧，呃，脸上的就感觉是胶原蛋白特别多，所以肉嘟嘟的感觉。现在回头想，可能这种肿是不是到了啊三四十岁，它其实能够帮你
1: 抗老？哎，对，嗯、是的是，肉嘟嘟的脸都很抗老。脂肪啊、嗯，胶原蛋白啊，这些。你
0: 说到胶原蛋白，我就想到一个说法，大家都说，哎呀，吃猪脚美容，然后吃花椒，吃什么？因为都是补胶原蛋白，像这种食补
1: 对于抗衰是有用的吗？用处不大吧？你吃了以后，胶原它会分解的吧？它又不会直接变成胶原长在脸上，
0: 大部分还是变成了脂肪长在了肚子上。还有很多抗衰的方式是功效型的护肤品，大、嗯、家针对的最多的是真皮层的胶原蛋白，刺激那个胶原蛋白再重新长出来。护肤品跟医美，嗯的性价比应该怎么判断呢？医美更有用，它就是有立竿见影的效果嘛。嗯呃，护肤品是通过一个化学元素进入到你的皮肤之后，然后各种酶被转化，再刺激你的胶原蛋白生长，是这个意思
1: 吗？嗯，是的。比如像我们最常见的抗衰的护肤品就是 A 醇，所有的 A 醇都会代谢成 A 酸，刺激真皮胶原增生。嗯、但是它是一个很常见的过程。A 酸的话，它有一个表皮剥脱的作用。如果你浓度很高的话，你要牺牲你的角质层为代价。说很多人用了。嗯，抗衰产品用了很久以后，皮肤不耐受的情况下，嗯嗯，它可能会有吸炎的发生。护肤品从你的表皮到你的真皮，
0: 就真的被转化，而且能刺激真皮的胶原蛋白生长，它是有一个漫长的损耗过程的。对的，医美在这里能够比较说服我的是说，它直接作用于真皮胶原蛋白这个东西，呃，不管是通过注射还是通过
1: 烤，它是一种直接的刺激。现在不是市面上有那个。胶原蛋白嘛，你需要的话，你直接浅层注射好了。水光不也有胶原蛋白嘛？你觉你少，你就全全脸打一层好了呀、哦。但是胶原蛋白它是一种大分子嘛，哦，你涂抹它是不吸收的，因为皮肤有一层屏障。嗯。哎，它大部分只能吸收水。刚才你说的就是皮分层分层衰老嘛？嗯。
0: 中间是不是还有一个层是叫做筋膜层啊？哎，对。嗯，筋膜层是在哪里？筋膜层在脂肪层下面，在肌肉层上面。哦，哦那。筋膜层也会衰老吗？因为我看到有一些医美的广告，他说我给你做一个东
1: 西，把你的筋膜层就是给提拉、啊，谁超声刀啊，超声炮啊、嗯，它就作用在 s m a r t 筋膜层。嗯嗯，筋膜层它的收缩会起到一个抗衰的作用。针对表皮的话，主要是保湿润肤。那这个是护肤品
0: 能够发挥作用的范畴、哎。对对对，到了真皮，真皮要做的主要是刺激胶原。对，其
1: 实你刷酸，嗯嗯，它主要还是刺激真皮的胶原嗯增生嗯，表皮能改善的很少很少。通过护肤品能做的就是。保湿、防晒、清洁，嗯，主要是通过护肤品做，对吧？
0: 对。但是刷酸可能对表皮的伤害是比较强的。对啊，一般
1: 我们刷酸的话，还是针对油痘肌，它是治疗痘痘的、嗯。你要想通过刷酸来抗衰。第一，它是需要一个很长的时间；第二，就是有可能会以牺牲你的角质层为代价，角质层会很薄、嗯，薄了以后就会变得敏感。第二种方法是我们直接在真皮层注射，比如说水光针。水光其实是一种中胚层的疗法，就是可以注射的东西注射到真皮层，它都叫水光。嗯它嗯，可以注射的种类有很多，嗯，嗯最常见的就是透明质酸，前一段时间比较流行的。嗯，像菲洛嘉，嗯，丝丽就是这种动能素，嗯，动能素就是透明质酸加各种维生素嗯，嗯，然后还有一大类就是美白产品，嗯，美白产品比如像我们原来所说的那个小棕瓶里面，主要是含有维生素，嗯，和谷胱甘肽，像这种就是美白类的，还可以注射一些氨甲环酸、嗯。你刚刚说的这些都感觉是之前护肤品里面会被
0: 频繁提到的。嗯、呃，成分对吧？嗯，现在就相当于是越过从表皮再吸收，直接打到真皮层里。哎，对，比如
1: 像透明质酸，它是不可能透过表皮来吸收的，它涂在表皮上只有一个保湿的作用。嗯,嗯,嗯因为有一个表皮的屏障嗯。嗯，但是你直接打进去嘛，它就就可以补充容量、嗯。针对真皮层还有一种方式是用光
0: 电，让你本身的胶原蛋白变得更紧
1: 。哎，对，嗯、比如我们平时所说的热玛吉。它的作用的层次就是真皮层，通过一个局部的高温破坏掉真皮的胶原，即刻的话它有一个紧致的效果，就是就像烤肉一样，嗯，对吧？你把肉加热到一定程度，它会有那个紧缩。其次的话，我们胶原还有一个特点就是，嗯，它损伤以后会过度增值。这一类的我们好，我们是统称为叫光电类项目吗？
0: 它叫射频，嗯，像这种射频类的原理，它是不是都是先破再立啊？哎，对对是的，医美里面大部分的项目都是在真皮层发生的
1: ，也不是我们平时所说的超声炮，它就是从真皮到 SPAS 筋膜层都有作用。说完了真皮层，我再往下应该是脂肪，对吧？哎，对，医美里面有哪些项目它是针对脂肪层去进行抗衰的？对于前面脂肪垫的话，移位的话，我们可以用蛋白线把它复位，嗯，就我们平时所所说的埋线。哦、oh, ，埋线是把你的脂肪给拎起来的意思啊？哎，对对对对，那
0: 埋的好深啊，我感觉好痛啊
1: ！刚开始的时候，嗯，还是用的锯齿线，嗯嗯，然后是蛮痛的，因为一边要放八十到一百根，除了放大线之外，还要用小线把它固定，因为它的牵拉力不是很强。但是随着时代的发展吧， oh. 现在就是用鱼骨线，鱼骨线的话，它拉力比较强。一边那么三四根就够，疼痛感也会比较轻，整个的过程也就是四十分钟左右。做完以后脸上的水肿也不是很明显。埋线一直它牵引着你的脂肪，不就一直痛吗？会有一些牵拉的感觉。线的话就两三个月就吸收了它，它是靠真皮内形成疤痕，疤痕的牵拉导致你不再下垂。什么叫疤痕的牵拉？比如我们就经常做的开口嘛，在。耳屏前这边有一个开口，你把这个这个地方往上拉的时候，你看你的脂肪垫是不是就上去了？嗯，哎、嗯，但是你的线它不一定放在脂肪这一块位置。哦，嗯嗯，但是它牵拉的是脂肪，把线放在头皮里、嗯，线所经过的地方它会形成疤。嗯，对，这个疤它是也是有向上提拉的作用。嗯，它的走形和线是一样的、嗯。还有其他的作用于脂肪层的方式吗？面吸，嗯，吸脂。属于外科的范围，
0: 我觉得好矛盾啊！人为什么要一方面把里面打不胶原蛋白，一方面要吸脂呢
1: ？因为它脂肪到了不该去的地方、就是。我现在脂肪哪里不该有，但是有脂肪呢？就有点下移嘛。人如果显得年轻的话，它的高点应该是在苹果肌的这个位置。嗯，随着年龄的增长啊，你的那个高点会下移，变成变到这里。嗯。
0: 明白，脂肪层再往下
1: 是筋膜层。超声刀和超声炮就是能达到这个位置。超声刀的话，就在中国是没有证的。嗯嗯，因为它很危险。哦，不是，它就在中国没有申领、嗯。为什么呢？
0: 这是超声刀厂家的问题。总之，超声刀现在在中国是不合法的，对吧？
1: 公立医院肯定是不会做的，嗯、哎，对超声刀的话，它只有一个地方是合法的，海南一个博奥超级医院。超声刀、超声炮的原理是什么？它们俩有一个区别，就是一个是聚焦超声，一个是不聚焦超声，是通过热作用的原理让它有一个局部的收缩，就有即刻的收缩，还、哦、有一个提拉的作用。嗯、哦。
0: 我听上去这些医美都好残忍
1: 啊！对对对，如果你开始
0: 做医美以后
1: ，你的脸就要受苦的<笑>、哦。筋
0: 膜层下面是肌肉层，哎，对，有作有有作用于肌肉层的医美项目吗
1: ？有，要用最广泛的吧。嗯，就是肉毒。哦，肉毒的原理是什么？我们平时所说那个皱纹的产生嘛，它是有表情肌的收缩、嗯，然后牵拉表皮，嗯，然后它会产生皱纹。嗯，肉毒是阻碍肌肉的收缩。不收缩以后，它就没有皱纹的产生。用于像瘦脸啊、瘦肩啊、瘦腿是另外一个原理，就是这整个一大块肌肉它不收缩，不收缩以后就会产生一种废用性萎缩。就比如你看长期瘫痪在床上的人，他的肌肉是萎缩的，腿很细啊，手臂很细啊。我们如果是瘦腿啊、瘦肩啊、瘦腰肌啊，就是废用性萎缩。我听上去好残忍啊！<笑><笑>我觉得这个还。还可以吧、哦。前段时间听说过一个瘦小腿的手手术，它是直接把那个神经切断，就肌肉没有神经，会影响它的什么运动功能啊？对，损伤性的低是很大。肌肉主要就是肉毒杆菌，对吧？嗯，对。嗯
0: 、除了除了肉毒杆菌，还有其他的针对肌肉的医美方法吗
1: ？美容有有一种微电流，嗯，微电流它就是刺激肌肉嘛，嗯、让肌肉产生一个局部的收缩，就相当于锻炼的作用、哦。啊，经常这种，嗯、呃，刺激啊，它会有提拉的作用、紧致的作用。然后还有身体的。像美修斯，你听说过没有？就作用于身体的一种电流，电流比较强。你想去有腹肌或者有臀大肌，肚子上的线条更好看，但是你又不想去锻炼，你就可以用你比较强大的电流去刺激一下，就它不停的收缩，它就会有肌肉的出现。有什么方式可以锻炼
0: 我脸部的肌肉吗？锻炼不到，对吧？
1: 有一个面部的肌肉。运动的一个操可以锻炼面部的肌肉，有可能是你不想锻炼的肌肉会把它锻炼出来
0: 。嗯、这种要。被动锻炼的肌肉，我产后的时候其实用过，因为产后阴道不是会变宽嘛，所以我是用过那种微电流刺激阴道里的肌肉，让它恢复收缩，不再漏尿。通过微电流去刺激盆底肌，然后让盆底肌收缩，让那块肌肉弹性恢复。这块肌肉是很难被锻炼到的，你只有做提高运动才能锻炼。盆底肌跟你刚才说的那个家用美、家用家用美容仪又很像。肌肉下面是骨骼，有针对骨骼的医美项目吗
1: ？你如果去的话，用比较硬的材料哦，就注射呀，填到骨膜上
0: 。哦，玻玻尿酸的填充其实跟就改变骨相是一样的、哎有，对对
1: 对，骨膜上嘛，它很少移
0: 位。对，那这个注射是非常的深，对吧？比刚才我们说的真皮层的那种注射要深很多，
1: 要要穿透
0: 。表皮、真皮，然后筋膜、肌肉，然后一直到骨膜。哎，对，之前听过的什么把这里的骨头拿掉，什么削骨。哎，对，那种是面部最大的一个手术。它在这里，它有一个支撑的作用，对吧？你把它削了，那你脸不就,就垮下来了吗、哎？对，有些人削骨会有一些。我们可以再讲一下每一每一层的风险嘛，作用于表皮的可
1: 能是没有，最多咱们就是用那个护肤品，对吧？保持一下防晒、清洁。哎不不，刷酸对刷酸的话，它可能会让角质层变薄，变得比较敏感，嗯、就敏感肌嘛、嗯。有些人用一段功功效型护肤品以后，它就敏感，嗯，就他会有一些人就是来门诊看的时候，他会说，哎、啊，我过去皮肤很好的，但是现在就变得敏感。敏感肌感觉在亚洲人，
0: 尤其是在中国，是一个非常高发的
1: ，嗯，
0: 皮肤疾病，
1: 对吧？嗯，对，比较高发。比如就过度的洗脸，这也不保湿，然后每天风吹日晒，你角质层也会变薄。嗯，比如就是你用一些功效型的护肤品，还有一些什么大气的污染，长期暴露在一些刺激性的环境下，这个是表皮的会
0: 形成的风险。到了真皮，真皮刚才说了有一个最主要的方式是注射嘛，这一
1: 类操作它的风险是什么？你注射了不该注射的东西啊！水光这个市场是一个很混乱的市场，大家所熟知的那种像菲洛嘉、什么三文鱼啊，其实。在中国，他都没有证。呃，他们是
0: 叫做三类医疗器械。哎、对,对，在中国没有认证。让你注射一个东西，你一定要去卫健委的网站上去查他的备案。如果你在中国的卫健委上查不到他的三类医疗器械证的话，你千万不要去注射，因为你如果你一旦注射发生了医疗纠纷，你在中国是得不到法律的保护的，就跟理发师去注射是一样的道理。如果是打到你的皮肤里的，他一定是有那个三类医疗器械。对，对，他、嗯、它的那个。正应该就不是装了，对吧？对，是是卸字卸三。之前因为很多用户也在评论区提问嘛，比如说什么白瓷娃娃、什么熊猫、什么各种各样我没有听说过的名字，但是我感觉万变不离其宗嘛，它主要是作用于哪个层，然后是用什么原理去作用的、嗯、啊？就比如说水光针，水
1: 光针我估计市面上就有千千万万个名字，对吧？哎，对，还有一些就是根本就没有正的东西，大部分人是很难区分的，嗯。哎，就有些在网上买包邮的那种，就是说国外代购更是没法识别你买的是真的还是假的。最大的风险就是你注射到了假的东西，这有可能导致一个继发性的感染。嗯嗯，因为它可能是没有无菌的生产线、嗯。几年前吧，比较流行的注射那个生长因子，那是什么？就是让你皮肤生长的一种因子。<笑>注射到脸上，它会导致一个皮肤的。无序的生长，嗯，就整个脸很肿很肿很肿、嗯。生长因子本身在医疗上的应用是什么呀？嗯，它是帮助表皮
0: 或者真皮迅速恢复。那可能是比如说烧伤之后使用吗？哎，可以。嗯，但是如果我注射到脸上，它的结果是什么？就无序生长，我整个脸很肿。这种东西为什么要打到脸上啊？他有做过临床实验吗？没有的，它没有这样的注射到真皮，比起咱们涂抹一个护肤品，它是更难可逆的。比如说，因为它已经进到真皮，如果我要把它再取出来，我至少要再
1: 把它打开吧。如果是水光的话，它是全脸注射，你打开也几乎没有什么太大的用处。被感染是很麻烦的，有些人会形成痘道。其实皮肤感染它会有脓，对吧？嗯，脓它有时候不能吸收，不能吸收，它就需要有一个破口出来。嗯，哎，就是就是从就是从皮肤下面。到真皮上有一个孔，嗯、然后就不断的有脓，嗯嗯，痘痘，你的它也感染了，它又形成了皮下的结节,节、嗯。医疗机构嘛，它是有很多的水光混在一起，混在一起它可能会产生一些化学反应。为什么要把水光混在一起啊？很久以前有一个很流行很流行的一个打法，嗯，叫贵妇疗法，把呃、嗯、菲洛嘉三文鱼和基础玻尿酸混在一起。菲洛嘉它是有抗衰的作用的，三文鱼可以刺激细胞生长，基础水光啊，它是补水，都混在一起，就觉得它是万能的一个方案。像那种是没有什么化学反应的，但是这种打法出来以后，就很多人会把不同的水光混在一起。嗯，比如我既想美白又想补水，那么就把那个美白产品和补水产品混在一起，嗯，混在一起。但是有时候这种就是不同厂家生产的混在一起的时候，它又。发生化学反应，就产生一些微小的粒子嘛，直接打到真皮层，它会就出现满脸长小结节,节。哎，对对对，就那种满脸的小结节,节，然后会刺激一个皮肤的那个肉芽肿的发生。哦，哎，这种也是碰到过蛮多的。嗯，那这种再怎么办呢？打一个
0: 溶解剂进去，没、这个
1: 嗯、溶解不了的，就这种就很难很难。所以他得他得一直带着这一堆小结节,节，直到它代谢出去。有些人是很难代谢的。我就看到过有一个，在我这里看了大概一两年吧，也没有代谢掉，也没有什么太好的办法。急性发生的时候，给他用一点激素啊，就是去除炎症啊、嗯、这种，但是他也不是能完全把这种结节消掉。有一种风险是你刚刚说注射就注射进血管引引发栓塞，对吧？法令纹这个地方，它这边有个面动脉，它的走形就和法令纹一样。你要填法令纹的话，正好这个针是从这里进去的嘛、嗯，所以它就很容易。这个针啊，要套到血管里，然后注射玻尿酸、嗯，它会引起栓栓塞,引起栓塞。因为这个是同方向
0: ，所以就很容易把针穿到动脉里面。对哎，对，穿到动脉里。我这不是脑梗死了吗？不会的，
1: 你要是穿到这边，这边有颞动脉、嗯，可能会就是到脑子里去。但是这边是面动脉，它大部分会形成一个局部的一个栓塞，一个皮肤的坏死，然后形成疤痕。你有看过这里注射栓塞了的吗？有的，有的，这个还蛮多的。前两天我还看到过。那怎么办呢？他们后面怎么解决呢？正规的医院啊，它会有玻尿酸溶解酶的栓塞的话，一般是你注射进去，大概几分钟就有。即刻的疼痛、水肿啊、青紫，如果你及时把它融掉的话，就没有问题。你在真皮层不是还有一个就是烤嘛，烤肉嘛，哎、就把你的胶原蛋白
0: 烤对对对对对对烤坏、哦。热玛吉、超声炮都可以、嗯嗯<音>，还有热拉提好像，对，抚通那四 D 也是。做这一类的项目，它的。风险都有什么呀？
1: 烫伤，那如果是局部热量很高的话，它可能就不只是真皮，表皮也会损受损伤了。然后起水泡的话，大部分都会形成疤痕，因为它
0: 这部位很深嘛。我理解一下，就比如说像热玛吉项目，这个是需要它非常精准的直接烫到我的胶原蛋白。哎，对，热玛吉项目它的温度大概是。它是用多少度去烫我们的胶原蛋白啊？六十度，真皮下面是脂肪。那刚才说的呃，脂肪主要是让脂肪呃位置恢复啊，这
1: 里面的风险都有哪些？如果是埋线的话，很多人脸会变宽，虽然是没有了泪沟和法令纹，但是脸很方、嗯，不好看。为什么它脸会变宽、嗯？哎，就像你拉一块布一样、嗯，对吧？你要是想想这边没有的话，对吧？你肯定要、嗯。横着拉、嗯，这如果你要想这个法令纹这边能有上提的效果、嗯，你肯定要写着拉。如果你的用的线材它都是一样的呀，比如感染啊，哦呃、用不正当的线材、嗯、也是可以在卫健委上面查到的。我一般用的是强生的鱼骨线
0: ，你买了几根？
1: 我上次埋的话就一边一根、
0: 哎，我感觉你的脸没有变宽呀、啊。如果你这样直拉的话，嗯、它
1: 就不会变宽、嗯，但是你想把苹果肌提上去，就斜着拉，斜、嗯、着拉它就肯定会有一些。如果你更斜的话，它会变宽的更厉害。像我这种就是无水水,无水种线雕嘛，它就从这里开口，然后线往上走，脸上就是没有任何线，它就会很自然。脂肪再往下一筋膜。嗯，筋膜的风险都有哪些？嗯、烫伤啊
0: ，能量去到了不该去的地方。对，这种医美的项目其实很看那个技术，是你的能量能不能刚刚好，又聚焦到刚刚好要去烫的位置。如果你用正规的仪器的话、嗯，一般都不会出现这些问题。我们说完筋膜层，再
1: 往下就是肌肉，肌肉会有什么风险吗？你要用正规的肉毒素的话，应该不会有问题。用假的肉毒素也是出现过问题的，嗯、有些人在外面注射过不正规的肉毒。会出现呼吸机的瘫痪，呃、嗯，无法呼吸，然后就死掉了。为什么用肉毒素会无法呼吸呢？导致全身的肌肉都无法收缩。哦，因为
0: 呼吸也是需要肌肉收，缩的，对对对，需
1: 要肌肉对。然后就死掉了，就是天哪，就遇到过，当时就是。到我们医院的神经内科治疗的肉毒中毒剂量一般是两千到三千单位吧。我们平时所用的肉毒素一瓶是一百个单位，离中毒剂量很远很远很远。肉毒素你反复注射，如果间隔时间太短，它是有抗体的产生，你再注射它就没有效果
0: 了。因为我年轻的时候也打过瘦脸针嘛，但是它三
1: 个月之后就没有了嘛，就又要去打，嗯、那不就是反复注射吗？嗯，一般是间隔四个月以上是没有问题的。嗯，嗯但是你如果四五天就注射一次，四五天就是注射一次，那肯定不行。这也是和体质有关的。哦、嗯，哎，有些人就会容易产生抗体。嗯，这个是针对肌肉这边的副作用哈。嗯，风险。嗯、对针对骨骼，刚才讲
0: 了有填充，然后有削骨，削骨的风险还是蛮大的。
1: 它是面部最大的一个手术。你有没有关注过好多削骨手术然后就死掉的？它会有出血嘛？出血会引起窒息。哎。就是血流到气管里了，对对对，堵住了，没有被及时发现。前段时间不是听说一个超女，她不是削骨，然后就死掉了，被窒息。这边渗血的话，你很难发现，她不是从外面切口的，她从里面切口，嗯、从从从嘴巴里面，里面就是第一很难止血，第二是很难发现。所以现在现在削骨的人是不是越来越少了？越来越多。嗯、现在。大家对
0: 美的追求是越来越高。我们录视频的时候，张晨还说：“哎，怎么录个视频看上去这么胖？因为在上人上镜之后，脸会变宽嘛。”现在大家对镜头的需求越来越多，那么削骨就觉得会越来越流行，因为大家现在看到的百分之九十都是从镜头里面去看别人嘛。刚才我听上去我是有恐惧的，因为听了很多最坏的结果，我发现都是我承受不了的。在医美里面，刚才提到的那些风险，对，所以医美的话，试错的成本还是很高、嗯。哪怕我打个玻尿酸，比如说打下巴，它有点打歪了，我需要四个月代谢掉，我都接受不了。本周先聊到这里，下周同一时间会更新医美科普系列的第二集，包括美容仪科普、皮肤检测、vlog、医美原材料商、医美医院和医生的行业信息差等等。关注我，下周见。